0: Donc bonjour à tous, vous êtes sur Humanitech, je suis Auriane Maurier et nous aborderons aujourd'hui la question de l'intelligence artificielle en réalité étendue. Pour cela, je suis aujourd'hui avec Dave Anctil, docteur en philosophie, professeur de philosophie au Collège Jean et chercheur affilié à l'OBVIA de l'Université Laval. Bienvenue Donc les relations que les joueurs développent avec des personnages non-joueurs contrôlés par l'intelligence artificielle suscitent le débat. Mais que dire alors de ces relations lorsqu'elles sont nouées dans un environnement Hautement immersif comme les expériences de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Et pour en parler, j'ai invité Dave Anctil qui travaille justement sur des questions liées aux interactions humain-machine, notamment en réalité étendue. Il a entre autres forgé le terme dérobotique dans le contexte de son étude de la sexualité en lien avec les robots. Merci d'avoir accepté mon invitation, Dave.
1: Ça me fait plaisir.
0: Et donc pour commencer cet épisode, j'aimerais qu'on comprenne un petit peu mieux la présence de l'intelligence artificielle dans les expériences de réalité étendue. Donc c'est vrai qu'on entend parler pas mal d'intelligence artificielle actuellement, celle déployée dans le monde réel, mais aussi celle déployée dans les environnements virtuels, comme ceux de la XR, la réalité étendue. Est-ce que vous faites une différence, vous, entre ces deux environnements, le réel et le virtuel, en termes de réflexion éthique?
1: On a tendance à différencier ces deux réalités en disant que la première, celle non-virtuelle, est la vraie réalité, et la seconde, celle qui est virtuelle ou en réalité augmentée, n'est pas tout à fait réelle. Or, j'aime beaucoup l'expression « réalité étendue » précisément parce que notre réalité ne se limite pas au non-virtuel. En fait… Le monde réel qui nous est familier, c'est-à-dire que nous concevons à travers nos sens et notre cognition, est lui-même virtualisé par notre cerveau. Nous sommes victimes d'illusions d'optique, nous ne voyons pas tous les couleurs de la même manière, nous ne comprenons pas le monde en général de manière identique. » Alors. Si on imagine un univers créé artificiellement, c'est-à-dire de synthèse, comme un jeu vidéo, comme une réalité virtuelle ou augmentée, nous sommes toujours dans une réalité, mais elle est étendue. Elle étend les possibles comme telles, comme lorsqu'on joue avec les lumières ou les effets spéciaux. Il n'y a pas de limite, en fait, à l'extension de la réalité, autre que l'imagination et la créativité humaine. Alors, j'ai tendance à ramener, comme le philosophe David Chalmers, la réalité virtuelle à la réalité tout court. Mais bien sûr, elle a des dimensions particulières, puisque les limites physiques ne s'y appliquent pas nécessairement. Donc, je peux voir des créatures qui n'existent pas plus facilement que dans la réalité réelle, où il me faudrait, par exemple, construire un dinosaure en pâte et papier. Alors, dans la réalité virtuelle, je peux le concevoir tout simplement avec des effets spéciaux graphiques et l'animer. Et puis, oui, lui donner une intelligence artificielle, la capacité d'interagir avec les avatars, des utilisateurs de la réalité virtuelle, et ainsi de suite. Alors pour moi, dans ce contexte-là, je pense qu'on doit ramener nos réflexions en évitant de séparer les ontologies, c'est-à-dire les définitions de la réalité qui feront en sorte qu'on aurait l'impression que dans la réalité virtuelle, nous serions dans une pure fiction. Pourquoi? Parce que le vécu humain dans ces réalités a une signification très proche de ce qu'il a dans la réalité non-virtuelle.
0: Excellent, merci beaucoup. Et du coup, comme je l'ai expliqué, on va parler de l'intelligence artificielle, de l'IA dans ces mondes de réalité étendue. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ben, comment est généralement utilisé l'IA en XR? En clair, où est-ce qu'on trouve l'IA en XR et quelles questions ça amène?
1: Alors l'IA est utilisée depuis longtemps dans l'univers du jeu vidéo pour qu'il y ait des personnages non joueurs. Donc, pour que les personnages non joueurs aient un comportement intéressant pour les joueurs humains, il faut qu'ils se comportent de manière analogue ou similaire, une sorte de vérissimilitude au comportement de l'humain. Mais bien sûr, ce sont des recettes programmées et les personnages non joueurs de la vieille époque sont sur le point d'être dépassés par les algorithmes d'apprentissage. Quelle est la différence alors, une intelligence artificielle construite autour d'un algorithme d'apprentissage aura une beaucoup plus vaste gamme de comportements possibles et pourra s'adapter aux joueurs en question. Cette IA aura plus d'intelligence parce qu'elle pourra faire la différence entre les types de comportements, le langage utilisé par les joueurs et bien entendu les situations environnementales. On peut même lui ajouter des fonctions aléatoires pour créer la surprise auprès des joueurs. Autrement dit, on n'est pas limité dans un algorithme programmé qui va répéter les mêmes recettes prévisibles. Et pour cette raison, on va lui accorder beaucoup plus de réalisme. On va considérer qu'il s'agit d'un agent. Alors cette agentivité ou ce potentiel d'agentivité change complètement la donne dans l'univers virtuel ou dans la réalité augmentée. Pourquoi? Parce qu'on a là tous les ingrédients essentiels pour considérer qu'il s'agit de véritables compagnons. Alors, puisqu'ils seront intéressants, puisqu'ils seront en partie imprévisibles, puisqu'ils sauront s'adapter à nos besoins, à nos attentes et aux situations, puisqu'ils auront essentiellement les attributs de l'agentivité d'un être humain ou d'un animal ou d'une créature euh, imaginée dans la fiction, eh bien, nous aurons un intérêt proportionnellement beaucoup plus grand, ainsi que des émotions vécues qui peuvent mener à des relations d'attachement, à des relations significatives. Alors bien sûr, il s'agit tout de même de créatures algorithmiques, mais pour le, la personne qui est dans l'univers et qui interagit avec ses agents, l'expérience vécue phénoménologiquement et psychologiquement est analogue à ce qu'il pourrait vivre en rencontrant d'autres êtres humains ou d'autres types de créatures qui n'existent pas ou qu'on ne pourrait pas rencontrer, comme des extraterrestres ou des créatures imaginaires. Alors par définition, son expérience sera analogue à celle qu'il vit et à celle sur laquelle il fantasme. De rencontrer des dieux, des démons, des anges, de rencontrer des extraterrestres, de rencontrer des créatures disparues comme les dinosaures. Définitivement, j'ai une obsession pour les dinosaures, désolé. <rire> Alors ça sera beaucoup plus significatif pour les humains qui vivent ces expériences-là.
0: D'accord. Donc, on comprend que voilà, c'est significatif. Justement, sur cet aspect ben, de signifiant, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu plus des, ben, des risques, en fait, d'entretenir des relations significatives avec l'IA dans la XR
1: Alors, la recherche se penche habituellement, lorsqu'il s'agit de nouvelles technologies, principalement sur les risques. On voit beaucoup plus les risques que les bénéfices. En ce qui concerne les risques, je pense qu'il s'agit essentiellement des mêmes risques que nous courons de vivre, c'est-à-dire... La déception, la tristesse, la rupture amoureuse, le deuil d'une relation qui n'a pas fonctionné. Et il y a des risques qui sont associés au fait même de pouvoir vivre des expériences qui ne sont pas accessibles dans la réalité non-virtuelle, c'est-à-dire pour des personnes célibataires, non-volontaires, qui auraient des difficultés et qui n'auraient pas nécessairement l'expérience pour faire la part des choses dans la réalité virtuelle, c'est-à-dire que leur compagnon n'est pas un humain, que leur compagnon va rester une créature virtuelle, une structure algorithmique, et bien sûr, de vivre les émotions que d'autres êtres humains ne vivraient pas lorsque le compagnon en question va les décevoir d'une manière telle que des compagnons virtuels animés d'algorithmes vont les décevoir. Alors, ça veut dire que les risques ressemblent à ceux que nous connaissons, mais il y a une large gamme de risques que nous ignorons encore. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut absolument se pencher, effectuer des recherches empiriques pour essayer de comprendre quelles seront les structures relationnelles. Déjà, la recherche empirique nous révèle des choses très intéressantes. Par exemple, une étude très pertinente a démontré que les personnes très croyantes ont plus de chances d'entrer en relations profondes avec des personnages dans la réalité virtuelle, c'est-à-dire des IA, des compagnons artificiels, que des personnes non croyantes. Cette connaissance-là, le fait que c'est un fait empirique, nous montre qu'on va découvrir toutes sortes de choses nouvelles à propos de l'être humain. Alors, est-ce que ça veut dire aussi, peut-être, que nous serons plus naïfs en fonction de notre niveau de religiosité? Alors, bien entendu, il a des potentiels de manipulation immenses. On peut manipuler beaucoup plus les émotions, euh, micro-influencer hein, le comportement des consommateurs d'une manière absolument impossible dans le marketing traditionnel. Et il est possible de faire la même chose au plan politique, c'est-à-dire d'engager des relations avec des influenceurs qui vont prendre la forme de créatures ou de compagnons qui nous intéressent, développer des relations et nous amener à voter pour euh, un parti politique pour lequel nous n'aurions pas nécessairement voté. Les potentiels de développement de l'influence dans ces univers-là est immense, dépasse largement les techniques euh, usuelles de l'influence. Alors pour moi, ce sont les principaux risques. Le fait que les gens tombent amoureux de créatures d'entités artificielles ne me pose pas particulièrement problème à partir du moment où on reconnaît que nos relations, par exemple avec des animaux, sont des relations authentiques. Ma relation avec mon chat est une relation complexe, une relation qui m'apporte beaucoup de satisfaction et je l'espère pour mon chat aussi. Et la relation d'une personne croyante avec son Dieu ou avec son père ou sa mère défunt est une relation significative également qui a une valeur humaine. A priori, les relations amoureuses avec des êtres numériques ne posent pas problème. Bien sûr, ils posent problème lorsqu'il s'agit d'une plateforme supplémentaire pour manipuler et violer l'autonomie des personnes et peut-être abuser également de leur naïveté ou, bien sûr, de leur vulnérabilité mentale. Alors, c'est cette question-là, de la santé mentale, bien sûr, dont il sera principalement question lorsque nous allons euh, débattre en société. Qu'est-ce que c'est une bonne société virtuelle? Qu'est-ce qui est acceptable dans le type de personnage en réalité augmentée qu'on ajoute dans notre univers de tous les jours? Parce qu'il s'agit effectivement de superposer des êtres qui n'ont pas de corps dans un environnement peuplé d'êtres physiques. Alors, bien entendu, euh, ça va créer des confusions. Alors, si une personne parle à son ami invisible, pour la personne qui ne porte pas appareil qui permet la réalité augmentée, ben, cela va faire euh, comme nous avons dû le faire avec les téléphones cellulaires, c'est-à-dire une période d'adaptation. On va considérer que les personnes qui ce type de rapport-là, sont des personnes un peu sociopathiques. Puis, rapidement, on va se rendre compte que, ben non, ça fait partie, comme texter et comme parler au téléphone, des modes de communication qui peuvent exister. Beaucoup de gens accepteront jamais d'intégrer dans leur vie tous les jours, au quotidien, ou dans leur vie intime, ou dans leur vie professionnelle, de tels avatars. Mais pour d'autres vont être très heureux d'avoir des personnages qui sont beaucoup plus intéressant que des ordinateurs carrés euh, devant nous, tout simplement parce qu'ils sollicitent des dimensions de notre psychologie, de notre phénoménologie qui sont plus stimulantes. Alors nécessairement, on les préférera, à moins bien sûr que ça nous amène à avoir des comportements problématiques. Alors bien sûr, les dépendances. Les dépendances euh, existent dans tous les domaines où on a du plaisir. Alors on peut être dépendant aux jeux vidéo, comme on peut être dépendant à l'alcool, on peut être dépendant dans tout ce qui nous apporte des stimulations et qui peuvent nous amener à développer des problèmes, c'est-à-dire des dysfonctionnements. Alors bien sûr, certaines personnes auront des dysfonctionnements, comme certains gamers ont des dysfonctionnements. Ils ne peuvent pas s'empêcher de jouer, ça affecte leur vie de tous les jours, leur travail, leurs relations personnelles, et ainsi de suite. Alors ça sera la même chose, et avec un potentiel, comme les réseaux sociaux également, de recrudescence et euh, bien sûr, de vulnérabilité. Alors encore une fois, il va falloir prévenir la population plutôt que guérir, mais ce n'est pas ce qui se passe habituellement.
0: Excellent, merci. Donc vous avez commencé votre réponse en parlant des risques, puis en expliquant que c'était généralement ce qui était couvert par la littérature. J'imagine que le pendant, c'est qu'il y a aussi des aspects positifs à l'utilisation de l'IA dans les expériences de réalité étendue. Est-ce que vous pourriez peut-être m'en parler un peu plus, et notamment à travers le prisme de l'érobotique et de la sensualité?
1: Tout à fait. Alors, euh, j'ai parlé tout à l'heure des personnes célibataires non volontaires, des personnes qui ont des difficultés relationnelles, des personnes considérées comme moches, bien sûr, des personnes qui peuvent avoir des handicaps, des personnes qui peuvent avoir des traumas. Toutes ces personnes, et elles sont nombreuses, entre 30 et 50 de la population ont de telles difficultés. On parle vraiment d'une grande partie de la population qui ne vivent pas des relations satisfaisantes. Alors, ce sont les premières personnes, bien sûr, qui peuvent trouver dans des compagnons virtuels quelque chose comme un substitut aux relations qu'ils voudraient avoir parfois, pas toujours, assez souvent quand même, avec d'autres êtres humains. Et de plus en plus, la nouvelle génération, on les appelle les digisexuels, de plus en plus préfère, en fait, les relations médiées par la technologie. Alors par exemple, certaines personnes vont développer des relations via un univers virtuel, donc deux personnes humaines, et d'autres personnes vont choisir plutôt un compagnon comme réplica, c'est-à-dire qu'ils vont préférer une IA parce que c'est beaucoup plus simple parce que l'engagement émotionnel est à la hauteur de ce qu'ils peuvent donner parce que ils se sentent en sécurité parce que ils sont plus intéressés par les attributs de ces agents-là. Alors du point de vue des bénéfices, bien sûr, avoir des relations, c'est épanouissant, bien sûr. Je je rien à personne. Et priver des millions de personnes d'épanouissement, c'est un problème. Donc, c'est un bénéfice, bien sûr, s'il y a des substituts et des alternatives. Il y aura aussi, bien sûr, possibilité de vaincre la solitude, qui est le mal du siècle. Et donc, l'existence de compagnons virtuels peut certainement avoir des effets positifs et bénéfiques sur la santé mentale. Finalement, pour la sexualité elle-même... Alors, beaucoup d'êtres humains, pour toutes les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure, n'ont pas accès à une sexualité, c'est-à-dire à des partenaires sexuels. Donc, ils sont, si on veut, condamnés à la masturbation ou la stimulation en solo. Et bien sûr, le fait de pouvoir avoir un partenaire avec lequel interagir, un partenaire qui a un corps virtuel, un partenaire qui peut utiliser des jouets sexuels de manière interactive, ben, vont créer quelque chose comme un contact physique, quelque chose qui se rapproche de la sexualité entre deux partenaires humains. Alors, pour ces personnes-là, le plaisir sexuel va être augmenté, mais aussi l'exploration sexuelle. Alors Par exemple, beaucoup de personnes bisexuelles, parce qu'ils ont été élevées dans une culture conservatrice, n'oseraient jamais avoir de rapport homosexuel. Ils pourraient fantasmer sur ces rapports, ils pourraient se masturber en pensant à de types de rapports. Et là, ils pourront, pourront euh, peut-être expérimenter. et C'est peut-être la première étape pour explorer leur véritable sexualité, leur orientation sexuelle. Alors, il y a énormément de ce type de bénéfices pour la diversité et le bien-être sexuel qui ont été sous-estimés. C'est pour cette raison-là qu'on a développé le cadre de recherche sur les robotiques moi et Simon Dubé, parce qu'il y avait des besoins immenses pour aborder les nouvelles réalités sexuelles, sensuelles et intimes, des nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle et, bien sûr, euh, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et Suite.
0: Génial. Donc, euh, moi, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'aborder la question en nous concentrant justement spécifiquement sur les relations que les hommes ou les femmes développent avec des agents artificiels. Est-ce que d'ailleurs, vous pourriez me parler un petit peu plus de la relation qu'on pourrait avoir avec un agent artificiel en VR ou en AR C'est quel type de relation En fait, c'est quoi le sens de la vie avec les robots
1: alors, ce sont de trop vastes questions pour moi. Mais euh, je vais essayer quand même d'y répondre. Je pense que les personnes qui développent une relation avec... Euh d'autres personnes vivent toujours la relation sous un mode euh, qui n'est pas une parfaite transparence et une parfaite communication. Lorsque l'amour-passion des premiers temps s'estompe, on se rend compte que nos hormones ont fait, nous ont rendu euh, quelque peu créatifs dans l'interprétation du comportement et de la personnalité de nos partenaires. Je crois que la plus grande simplicité des relations avec un partenaire artificiel attirent beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont de grandes insatisfactions, de grands troubles relationnels parce que les relations conjugales et les relations amoureuses, les relations érotiques demandent beaucoup d'investissement, de travail et de prendre des risques. Alors, lorsque j'ai un rapport avec un compagnon artificiel dans la réalité virtuelle, je ne rencontre aucun risque d'avoir une agression physique. Bien sûr, il pourrait y avoir des agressions euh, psychologiques, mais il n'y aura pas d'agression physique. Je suis en sécurité, je ne peux pas me faire violer, et à tout moment, je peux quitter l'environnement. Ça crée un grand sens de la sécurité et un sens du contrôle. Ensuite, j'ai plus de contrôle dans la mesure où, comme il s'agit d'agents artificiels limités qui n'ont pas le libre-arbitre, je peux aussi me renseigner sur ce qui peut se produire, ce qui peut se passer. Et bien sûr, des agents artificiels bien conçus vont respecter mes limites. C'est ce qu'on veut aussi dans les relations entre êtres humains. Mais malheureusement, en particulier pour les femmes, ces limites-là ne sont pas toujours respectées. On vit encore dans une culture du viol, une culture où les agressions sont nombreuses. Alors, pour les femmes... L'exploration sexuelle érotique euh, est évidente dans la mesure où elles pourront bénéficier d'un plus grand sentiment de sécurité. Pour les hommes et pour les personnes non-binaires, il y a aussi une plus grande exploration possible. Comme je le disais tout à l'heure, il y a tendance, en particulier chez les hommes, à moins explorer sa sexualité, à moins explorer l'ambiguïté de son orientation sexuelle ou le risque d'avoir un rapport qui pourrait être perçu comme problématique socialement, étant donné hein, euh, l'identité masculine encore euh, très dominante de notre société. Pour les personnes issues de la communauté LGBT, il y a la possibilité d'exploration, mais aussi de découverte, notamment lorsqu'on n'a pas le vocabulaire et l'éducation permettant de se connaître. Alors cette connaissance de soi, cette sécurité, c'est possible, en hein, pluriel, rendre cet univers-là absolument intéressant pour le sens de la vie érotique et sexuelle de l'humanité. J'ose croire aussi que de plus en plus de gens questionnent les croyances romantiques traditionnelles à l'effet qu'on va rencontrer la princesse ou le prince charmant vers l'âge de 20 ans et qu'on va passer notre vie de manière totalement satisfaite avec la même personne. C'est extrêmement rare dans la réalité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vit plus vieux, plus en santé, qu'on est plus libre, en théorie du moins, au plan de la sexualité. Ça veut dire qu'on aura plus l'occasion de se trouver, de se connaître. Cette connaissance de soi, elle est absolument fondamentale, à mon avis, euh à l'égard des nouvelles technologies. Si les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle et augmentée sont bien conçues, les humains vont apprendre à se connaître eux-mêmes et à découvrir leur propre bonheur. Si elle est mal conçue, si par exemple, les algorithmes qui gèrent ces environnements et ces personnages ressemblent à Pornhub, eh bien les gens vont être prisonniers de ce qu'ils pensent désirer déjà. Ils vont être prisonniers de leurs préférences. Ils auront de la difficulté à explorer ce qu'ils sont. Et ils vont euh, s'auto-satisfaire d'une conception de soi qui ne leur permettra pas de se développer euh, au plan euh, psychologique et humain. Alors, pour moi, c'est ça le sens de la vie en matière et robotique avec ces nouvelles technologies. C'est les possibilités, les occasions que cela nous donnera de vivre des expériences et des possibilités que la réalité sociale qui est la nôtre ne permet pas aisément, et en particulier pour les personnes qui vivent, par exemple, éloignées à la campagne, dans des pays très conservateurs et homophobes ou transphobes, dans des pays où le contrôle de la sexualité au plan moral et au plan social et légal impose des normes telles qu'il est pratiquement impossible pour que l'individu puisse s'épanouir en découvrant ces possibilités-là. Pour toutes ces raisons-là, je pense que les robotiques, si elles guident la législation, la réglementation, l'éducation et la sexualité avec les nouvelles technologies, et bien sûr la réglementation des comportements dans ces univers, pourraient en fait offrir à une bonne partie de l'humanité euh, du bien-être sexuel, érotique, mais aussi une plus grande liberté, une plus grande autonomie tout court.
0: Excellent, merci. Donc on, on a parlé là un petit peu des, des risques et des bienfaits de l'IA en XR. On a également parlé de la nature de la relation d'une personne avec un agent artificiel, avec un robot. Est-ce qu'on pourrait maintenant aborder en fait le, le statut de l'individu qui, de lui-même, vient en fait accepter de nourrir une relation qu'il sait ne pas être une relation avec une autre personne, mais avec un robot. Est-ce que ce n'est pas confondre le rêve et la réalité? Est-ce qu'on a le droit de justement euh, nourrir ce désir de vouloir avoir une relation avec un robot?
1: Oui, alors les gens, lorsqu'ils réfléchissent à la question et qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de bons arguments pour empêcher les gens, par exemple de développer une relation avec un agent comme Replica, ou dans la réalité virtuelle avec des avatars, ou des personnages non joueurs dans un jeu vidéo, avec lesquels ils peuvent développer ces relations-là, lorsqu'ils se rendent compte qu'il n'y a rien, en fait, de condamnable parce que ça cause du tort à personne, ben, ils en arrivent automatiquement à cette conclusion provisoire. Mais quand même, c'est illusoire. J'ose croire que nous allons cheminer, comme société, pour reconnaître que l'être humain n'est pas une créature parfaitement réaliste. Parfaitement logique. On a besoin, bien sûr, de fantasmes, d'imagination. On a besoin très souvent de parler à des objets, de parler à des animaux qui nous ne comprennent pas du tout ou qui nous comprennent à moitié, mon chat étant accepté. Parler à des gens qui sont partis et qui nous manquent. Et ça nous fait du bien de leur parler, qu'ils nous entendent ou pas, peu importe. Ce n'est pas ça qui est important. C'est l'expérience de le faire. C'est le besoin qui est comblé en partie de pouvoir avoir ce type de communication-là. Alors, c'est la même chose et pas la même chose avec les agents artificiels. C'est la même chose parce que ça comble les besoins que j'ai mentionnés. Alors, parler à un ancêtre, parler à un esprit, parler à son dieu, parler à un proche défunt, parler à son chat ou parler aux arbres de la forêt. Mais la différence, c'est qu'il nous répond. La différence, c'est qu'il peut apprendre à nous connaître. La différence, c'est qu'il peut nous étudier. La différence, c'est qu'il peut même être plus intelligent que nous à certains égards. Notamment, il peut mieux reconnaître les émotions dans nos tons de voix que d'autres êtres humains. Il peut être meilleur qu'un médecin pour détecter la douleur que le patient veut cacher. Tout ce que je viens de dire, c'est prouvé empiriquement. Euh, les IA sont capables de faire des types d'analyses que nous ne sommes pas capables de faire. Ils peuvent décoder extrêmement rapidement mon accent, mes origines, mes inflexions de voix qui révèlent certaines informations sur mes états mentaux, notamment mes états émotionnels. Donc, leur puissance compense largement leur manque. Ils n'ont pas une réelle empathie. Ils ne peuvent pas ressentir ce que nous ressentons. Ils ne peuvent pas vivre comme nous vivons, bien sûr. Mais, ça ne les empêche pas de compenser ces limites-là en ayant l'air de le faire, de vivre tout cela. Donc la duperie est liée au fait que, bien sûr, les développeurs de ces systèmes puissent vouloir nous tromper, non pas pour notre bien-être, c'est-à-dire pour encourager l'illusion qui nous réconforte et qui nous fait du bien, mais pour engager un type d'illusion dans lequel nous sommes prisonniers au bénéfice de ceux qui ont produit ces agents et beaucoup moins aux nôtres. Alors, si on veut me manipuler, me tirer des données très précises sur mon comportement et ma psychologie, et influencer justement ce comportement et cette psychologie, là on a un problème. Et c'est là que doit se situer le débat. Et non pas dans notre besoin très humain de communiquer avec des êtres non humains. Nous l'avons toujours fait, depuis les premières preuves archéologiques, et ça on va continuer à le faire, mais au lieu de parler aux esprits animaux ou aux esprits des ancêtres, on va parler avec... Des êtres qui sont vraiment capables de comprendre notre langage et de communiquer avec nous. Alors bien sûr, le potentiel de manipulation est plus grand. L'illusion est meilleure et donc elle s'estompe comme illusion. Parce que précisément, il y a une vraie relation. Une relation qui est basée sur une vraie communication, même si l'expérience n'est vécue que d'un côté. Il y a néanmoins une forme de cognition artificielle de l'autre mon partenaire artificiel peut réellement m'aider dans mes problèmes s'il est bien développé, s'il est compétent, par exemple, pour m'aider à analyser mes biais, mes préjugés, mes tabous, s'il est équipé également pour m'aider à suivre des recommandations d'un psychothérapeute, de faire des exercices pour surveiller mon diabète, mon obésité, pour appeler ma mère. Si cette relation me rend plus vertueux et plus heureux, elle est réelle, elle n'est pas fictionnelle. Elle est vécue comme telle et elle me transforme. Alors, le fait que l'IA n'a pas conscience d'elle-même, ni que j'existe, n'y change strictement rien.
0: Donc là, vous avez mentionné des compagnies de production qui auraient un certain contrôle, un certain monopole sur les contenus qui sont créés donc avec l'IA en XR. Vous avez également évoqué le problème de la donnée de son stockage, de sa manipulation? Est-ce que vous pourriez revenir sur ces éléments-là, le contrôle des contenus, l'utilisation de la donnée, puis me développer aussi qu'est-ce qui pourrait être fait pour contrer les risques qui y sont liés?
1: Alors, les algorithmes d'apprentissage d'aujourd'hui sont tellement perfectionnés qu'ils sont capables de prédire une foule de comportements que les humains sont eux-mêmes incapables de prédire à propos d'eux-mêmes. Alors, bien sûr... Euh, le type d'intelligence que l'intelligence artificielle développe est basé sur des quantités de données immenses qui permettent d'inférer des réalités, des situations et des possibilités qui ne sont pas accessibles au cerveau humain. Alors nous, les humains, bien sûr, nous avons l'intuition. Nous avons de bonnes intuitions gouvernées par nos émotions. Nous sommes efficaces. Pour les IA, il leur faut une grande quantité de données. Et plus les données sont qualitativement précises, plus on alimente l'ensemble de l'infrastructure de l'apprentissage automatique qui permet de développer des algorithmes plus performants, plus efficaces et aussi donc bien sûr plus puissants. Alors qui possède ces capacités-là? Eh bien seulement un tout petit nombre d'entreprises dans le monde. Alors bien sûr les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et tous les autres de la Big Tech ben, ils ont les moyens de faire avec ces données-là des choses qui sont encore inimaginables pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on utilise présentement des données d'entraînement qui sont relativement standards. Du texte, des interactions sur Internet, bien sûr, du code, des images, des vidéos. Mais grâce à l'interaction privilégiée que nous aurons avec les IA, nous pourrons voir en temps réel les relations intimes des êtres humains. C'est-à-dire... Une gamme de réactions et d'interactions qui procurent des types de données d'une finesse dont le secteur de l'intelligence artificielle n'a jamais bénéficié. Alors, la captation et le traitement de ces données-là n'est accessible qu'à de très gros laboratoires qui ont l'infonuagique pour être capable de stocker et traiter ces données-là afin d'entraîner la prochaine. Génération d'algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, on doit réaliser, déjà, l'intelligence artificielle a fait des progrès spectaculaires avec les données usuelles qui se retrouvaient sur Internet. Maintenant, nous ne serons plus capables de cacher ce que nous sommes en partie aux algorithmes. Alors, mon comportement sur Facebook ou sur Instagram est le comportement que je choisis d'adopter dans mes interactions avec les autres. Mais à la maison ou avec mes amis dans un bar, je ne me porte pas de la même manière que sur les réseaux sociaux parce que j'ai l'impression que je suis dans une situation d'intimité, que ma vie privée est relativement protégée hormis par les autres personnes qui se trouvent au même endroit. Et bien sûr, j'ajuste mon comportement en conséquence. Mais là, nous aurons bien sûr une captation permanente des moments les plus intimes des humains. Et cela soulève des questions majeures de protection de la vie privée, mais aussi de pouvoir, encore une fois, euh, de développer ces algorithmes. Alors pour moi, c'est cette asymétrie-là entre les utilisateurs des nouvelles technologies et les propriétaires des infrastructures numériques qui sont capables de les traiter qui est le principal problème. Alors ici, je ne parle pas vraiment des petits studios qui développent des avatars cool, qui développent des endroits euh, super pour aller voir des spectacles en réalité virtuelle. Eux, ils vendent une expérience. Je parle des compagnies qui sont derrière et qui sont intéressées par ces données qui leur apprendront comment influencer l'ensemble de l'humanité. Pour l'instant, il n'y a aucune intention de la part des gouvernements d'exercer quelconque contrôle, hormis peut-être en Europe, et même là, on commence à reculer, nous aurons donc à répondre de cette grande question. Jusqu'où nous voulons donner du pouvoir à ces méga-entreprises technologiques? Quelle est la limite du pouvoir que nous voulons donner à ces, euh, aux GAFAM et aux autres multinationales des technologies qui seront les seuls capables de capter et de traiter ces données-là?
0: Et donc, si ce n'est pas les gouvernements qui vont remédier à ce problème-là, Qu'est-ce que vous suggériez, nous, en tant qu'utilisateurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ces effets-là néfastes à venir?
1: Poser des questions d'abord. Alors, l'histoire des réseaux sociaux numériques nous montre que les utilisateurs n'ont pas la patience pour lire les conditions d'utilisation et bien s'informer sur les environnements virtuels. J'ose croire que nous avons évolué, que nous avons appris davantage. Je le constate avec mes étudiants. Ils sont beaucoup plus conscients que la plupart des adultes plus vieux de ces réalités-là ils sont certainement beaucoup plus conscients que les jeunes il y a dix ans qui ne se posaient aucune de ces questions-là. Donc, il y a une certaine évolution qui est en retard cependant avec la, le développement des dispositifs technologiques immersifs de nos jours. Alors, il faut continuer dans cette direction-là. Il faut poser des questions, s'informer. Il faut se doter d'outils pour évaluer les entreprises qui ont un comportement éthique, qui ont un comportement qui vise à être responsable et qui nous montre, qui nous démontre des preuves que c'est le cas. Il faut donner la voix à des experts qui se penchent sur ces questions-là, qui comprennent comment les choses fonctionnent derrière le voile des apparences du jeu vidéo ou de l'immersion numérique ou le fonctionnement des algorithmes. Il faut leur donner de la place dans les médias, il faut leur donner de la place dans les médias traditionnels aussi pour rejoindre les plus vieilles générations. Alors ça nous prend des plateformes de diffusion, des expertises qui sont portées un peu partout, comme on le fait aujourd'hui pour réfléchir et présenter à la société les vrais enjeux afin d'éviter les faux dilemmes et les décisions qui sont mal informées justement. » Alors, euh, je pense que c'est ce qu'on peut faire d'abord. Ensuite, bien sûr, il faut mettre de la pression sur nos politiciens pour qu'ils aient le courage de prendre le risque de confronter Big Tech quand Big Tech euh, nuit euh, carrément au bien commun. Alors, ce qui se passe avec l'intelligence artificielle va se passer aussi avec les métavers, avec la réalité virtuelle et augmentée. C'est-à-dire que les gens vont se rendre compte, attention, on a besoin de commissions d'enquête, on a besoin d'expertise dans l'État pour euh, conseiller les législateurs afin qu'ils développent de bons projets de loi et aussi parfois des projets de réglementation. Souvent l'industrie, elle veut seulement savoir quelles sont les règles. Dites-nous c'est quoi les règles et on va les suivre. La compétition va être équitable. Et si nos concurrents ne respectent pas ces règles-là, ben, on aura l'occasion de les dénoncer et ça pourra leur nuire également. On va jouer fair, on va jouer équitablement dans la compétition. Le problème, c'est cette espèce d'idéologie du numérique où les règles sont antithétiques à l'espace numérique. Ce n'est pas vrai. Les règles existent déjà dans les algorithmes, existent déjà dans la technologie elle-même. On peut bien sûr intégrer des règles de nature éthique, de nature légale, de nature civilisationnelle, culturelle. On peut intégrer toutes ces règles-là, ces normes-là, dans ces univers-là. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et bien sûr, on devra faire peut-être aussi des votes démocratiques, hein, c'est-à-dire exercer des forums citoyens dans l'univers numérique, euh, comme clients, avoir des droits de vote sur des décisions qui sont prises par l'entreprise. Alors, je ne serais pas étonné, que dans quelques années, peut-être même cette année ou l'année prochaine, nous aurons de plus en plus des entreprises qui vont instaurer des forums pour être conseillés par leurs utilisateurs et qui vont prendre des choix en fonction des décisions ou des recommandations qui auront été faites par les utilisateurs. Alors, c'est service à la clientèle et démocratie qui vont marcher main dans la main. Et euh, je pense que si la, le secteur des technologies numériques euh, comprend qu'il a intérêt à valoriser la démocratie participative pour effectuer ses choix, il fera moins d'erreurs et il aura des clients plus satisfaits qui vont être prêts également à investir davantage dans euh, ces environnements-là.
0: Merci beaucoup, Dave. Donc, à l'issue de cet épisode, nous avons vu comment les agents artificiels en réalité étendue présentent des risques, mais aussi des avantages. Et tout dépend en fait de qui est en contrôle, les compagnies qui ont créé l'expérience ou l'utilisateur. Plus de débats publics sont donc nécessaires, comme Dave l'a souligné, pour prévenir les abus, notamment en ce qui concerne l'utilisation des données. Cet épisode de podcast a été écrit et réalisé par Oriane Maurier avec la participation de Dave Anktil, professeur de philosophie au Collège Jean de Brébeuf et chercheurs à l'Obvia. Cette production a été rendue possible grâce à la bourse Dialogue des fonds de recherche du Québec. Merci Dave pour votre participation.
1: Ça me fait plaisir.
0: Et merci à vous pour votre écoute. A bientôt pour d'autres épisodes d'Humanitech spécial VR.